0: Hola a todos, bienvenidos a otro podcast, su podcast Las Inconforme de Hoy Y como para, como para ustedes es lunes, pero para nosotras es jueves Bienvenidos a otro episodio Hoy vamos a hablar de un tema que con Laura nos tiene impacientes Pues personalmente a mí me tiene muy impaciente Y es algo que también nos unió porque tanto Lau como yo nos encanta el libro El retrato de Dorian Gray y pues eh, es mi segundo libro favorito el libro favorito de Laura lo cual fue una sorpresa para nosotras saber que nos teníamos ese, esa, compartíamos ese amor y Lau, ¿qué nos tienes por
1: Efectivamente, como lo dices Mai este es un episodio que en lo personal
0: y bueno ya hablando de
1: nosotras dos nos emociona bastante ya que este es un libro muy especial y pues para la gente que no lo conoce, fue escrito por el autor Oscar Wilde que pues, acá una pequeña sinopsis, el es de origen irlandés y pues ya gracias en su juventud y esto, pues tuvo como resto de problemas dado a su homosexualidad, ya que en esa época pues no era muy bien visto. El retrato de Dorian Gray, asimismo, sí es la única novela que él escribió como tal. El resto fueron cuentos, ya sean cortos o extensos, pero la única novela como tal fue este libro y... Asimismo, lo hizo para publicarlo en una revista muy famosa de la época.
0: Sí, señora.
1: ¿Alguna otra cosa que quieras decir tú?
0: Eh, bueno, más o menos que el libro como tal es novela gótica y también para como complementar tu, tu biografía del de grandioso eh, Oscar Wilde, pues Oscar, ah, después de, de publicar este grandioso libro, terminó en, digamos que en la cárcel y luego pasó a un sitio de... ¿Cómo se llamaría? ¿Cómo se llamaría? Un convento, sí, es un convento, mayra un convento. <risa> y, un convento. Y el, en el convento es escri escrito de profundo, ¿cierto? Sí, no que mal. Ahí, pues, él muere. Él, él, sí deja hijos, pero pues creo que ellos se quitaron el apellido por el hecho de que su papá salió, pues, ahí. Y la verdad es una vida muy trágica la de Wilde, y es una persona que yo creo que murió pensando que él había cometido un error, y creo que estaría orgulloso de la sociedad, cómo la sociedad ha cambiado pero era un erudito y, la verdad, Laura y yo compartimos ese amor por este gran autor. Es
1: cierto. Siento que, no sé, pero más de uno se va a sentir identificado con este podcast, ya que, bueno, es un libro que, para el que lo haya leído, es una experiencia, creo que, incomparable con algún otro libro.
0: A ver, y la verdad es que tú dices, ah, es que, o sea, puede que muchas de las críticas a este libro sea que hay, eh, tiende a, a veces a ser muy descriptivo, pero a comparación de otros libros, creo que este libro es, es hermoso porque al mismo tiempo que es descriptivo, tú lo vas leyendo en un sentamen y no te aburres en ningún momento y estás como esperando que pase algo porque sabes que va a pasar algo, pero pues el autor no te lo da de una vez, no sé, un completo y, amor.
1: Al, algo que hay que rescatarle a este libro y yo que lo he leído más de una vez, puedo mm. decirte que cada que lo vuelves a leer, no vuelves a leer el mismo libro sino lo vas a lo vas a tomar de una manera completa y totalmente diferente. Y creo que es como la magia que usted tiene.
0: Sí, eso es totalmente cierto. O sea, yo lo he leído en dos etapas diferentes de mi vida. Y las dos etapas que lo leí... O sea, lo he leído... O sea, cuando agru... agru voy a agrupar etapas. Eh, en esas uh -huh. dos etapas, eh, que lo leí obviamente varias veces, el, eh, la primera vez que lo leí, lo leí dos veces así seguidas, porque me dio mucho impresión. Fue como, wow y eh, gracias a eso, cada vez es diferente, cada vez le descubres algo diferente, le descubres un sentimiento diferente, generas muchas cosas y estoy totalmente de acuerdo con lo que dijiste, Lau. Sí, a
1: pesar de que la historia es exactamente la misma y que no cambia nada, lo que sí cambia es el sentido y el mensaje que te transmite. Pues los invitamos, sin embargo, también hago la aclaración de que aquí también van a haber spoilers, así que esto ya corre por cuenta de ustedes. Y para la gente que ya leyó el libro, pues simplemente me queda por decir, disfrútenlo. Ahora sí, Mayra, si quieres, ¿podrías darnos la sinopsis de este grandioso libro?
0: Creo que sí, Lau. Y vamos a empezar que el libro eh, empieza con una conversación de dos de los personajes más importantes, no los protagonistas, pero sí los más importantes, los dos personajes más importantes, que son Basil Hall Hallward y Lord Henry. Ellos dos son amigos y este... Este chico Basil es un pintor, pues, es muy aclamado, pero le gusta todo mantenérselo como en secreto, como Lau siempre me, me, me dijo anteriormente, eh, es una persona muy reservada, que es muy fracasado en su vida personal. O sea, como artista tal vez no es así, pero su vida personal como que sí ha tenido muchos problemas y pues, Lord Henry es una persona totalmente sin valores, sin principios, es todo el contrario a Lau bonito estéticamente o no sería estéticamente sería sentimentalmente que es Basil, entonces estos dos, este, esos dos personajes eh, se encuentran hablando y ve que y Lord Henry ve que va así, le está pintando un cuadro y le pregunta como que, ay, ¿quién es este vato? y es como que, este vato fue lo que conocí en una fiesta es una excelente persona, es como como la paz mundial, es, un, algo, es una persona hermosa por dentro y por fuera y le dice que se lo presente obviamente él dice que no, lo quiero reservar porque tú eres una porquería entonces, eh, pues todo, ellos dos conocen a, a, a este muchacho que es este muchacho de se llama Dorian que es un joven encantador y todo y pues va Basil quiere mantenerlo así como lo conoció y pues Lord Henry le muestra como que hay otro camino que no todo es bonito, que no todo es perfecto que no todo está bien y empieza como toda esa transición de Dorian siendo este capullo sensible, bueno perfecto a ser esta mariposa pero de al desarrollarse en una mariposa muy, muy no bonita, muy antiprincipios, como un Lord Henry chiquito. Entonces, y llega, él llega a hacer muchas cosas en contra de lo que, los principios básicos y todo porque Lord Henry lo, lo lleva por ese camino de la lujuria, de la banalidad, de la, del dinero, del, del trago, de todo esto. Gracias
1: Mayra por esta introducción tan suspicaz y tan sustanciosa Gracias. del libro. Ahora vamos a proceder a hablar de los temas como tal que trata este libro. Pero antes, creo que parece pertinente hacer una pequeña socialización o descripción de cada uno de los personajes para entender muy bien la transición de este durante el libro, ya que comienzan de una manera y terminan de otra. Para ya poder... Ajá, para ya que nos puedan entender un poquito más a la hora de que empecemos a tratar los
0: temas. Eh, bueno, bueno. Eh... Los personajes principales diría que son tres, que son uh -huh. los que yo leí en la introducción, pero pues voy a sumar a un personaje que determinó el cambio. Dorian, que es un personaje femenino y estamos con Dorian, que es el protagonista y pues por el cual el libro recibe el nombre, que es una persona que al principio del libro es como como lo decía, un capullo, es frágil, es bueno. Eh, él, él piensa que todo el mundo es unicornio, o sea, y arco iris, que nada malo pasa, que no hay pobreza, que no hay nada, ¿sí? También es por el hecho de que como al ser el hijo bastardo porque su mamá, eh, él es de una relación donde su mamá se enamoró de una persona que no, te, no, es, no tiene la misma clase social que ellos dos, que pues que la familia de Dorian y que, o sea, y que quedó embarazada, su abuelo lo manda a vivir súper lejos, encerrado, entonces están como en una bolita de cristal es una persona buena, es un oh. es algo es alguien muy banal, pero con sentimientos muy bonitos. El siguiente que y él ahí es donde él empieza la historia cuando él conoce a Basil Hallward, que es un es un pintor, como yo lo describí en la sinopsis que en su vida personal está muy fracasado, que como dice Lau, es, la, es muy, una persona muy reservada, que quiere todo, que esté como el conocedor y en, en una bolita de cristal, todo muy perfecto, todo muy adecuado, pero pues que la verdad el mundo se le sale de las manos y termina defraudándose a sí mismo al intentar mantener a alguien que no quiere seguir como, como antes, ¿no? Y tiene unos sentimientos muy fuertes y unas opiniones muy muy fuertes en cuestión de ética y cuestión de moral. Sí, de moral. sí Ahora, Lau, ¿por qué no nos cuenta del nos cuenta de Lord Henry.
1: Ay, Mayra, creo que de todo el libro él es mi personaje favorito, ya que Henry o Harry, como lo pintan usualmente, es un hombre completamente, podríamos decir que de cierta manera tiene un pensamiento más nihilista y estoico, ya que se entrega completamente a sus placeres, a lo que quiere a lo que queda, a lo que quiere hacer, a lo que le, le cause placer o bienestar a sí mismo y también es un hombre de cierta manera muy pues muy muy cínico, ya que todos sus apuntes y van a encontrar resto de comentarios muy divertidos, pero a la vez cargados de cinismo y de doble sentido, ya que pues a él no le importa como ir diciendo las cosas en la cara a la gente, corrompiendo a quien sea, pues es su manera de pensar y como es su manera de pensar. Pues Así mismo, pues digo que es ni lista un poco, ya que vive porque sí, como se le antoja, como quiere, sin sí preocuparse, ya que dice como que ok, de aquí no hay nada más y solo importa como te ves en tu aspecto físico y lo uh -huh. demás pues sobra. Entonces es un personaje... De, que tiene mucho trasfondo y una atmósfera muy curiosa. Pero podríamos describirlo en una palabra y es que son
0: cínicos sin promedio. Sí, más bien como rebeldes. O sea, se podría decir que el pensamiento de Lord Henry es muy rebelde para su época. Demasiado. Pero tiene unos apuntes muy... Geniales. Sí, o sea, la verdad. Y hay unas conversaciones muy profundas o cuando él habla del libro amarillo. ¿Te acuerdas del libro amarillo? sí. Entonces, eh, es como, es una persona de mundo, vamos a hablar así. Lorgen es una persona de mundo, de, sí. de mundo, de mundo, <risa> de mundo que conoce, que sabe, que lee, que es un erudito, además no poder. Creo que le gusta la vida, o sea, le gusta vivir, le gusta disfrutar.
1: Y la vive a su antojo sin importarle a quien no. lastime, a quien corrompa, a quien
0: elogia a quien no simplemente vive su vida a su antojo. Exactamente. Eh, y el otro personaje que te que quiero que demos la introducción, porque es, no es importante como tal su historia, pero sí va a definir un punto de cambio para, para Dorian es, y es civil. Es relevante
1: en la, sí, este personaje es muy relevante en la trama, ya que es el parteaguas en la historia de Dorian
0: Grey. O sea, sin... Si, si ella no hubiera, o sea, si ella no hubiera, eh, digamos que su historia no hubiera terminado en el libro. O sea, si C. Bill Bain no hubiera llegado hasta un punto, tal vez eh, no hubiéramos tenido libro o no hubiéramos tenido historia.
1: ya Sí, porque su aparición y su, sí, su aparición y su trabajo en, en, este, en este, su aparición y desarrollo durante la trama es clave. Y creo que el libro sin ella no hubiera tenido... La carga que, que tuvo, o el sí. éxito
0: que tuvo. Pues para definir a Civil Bane es la versión femenina de Dorian Gray, ilusionada por la vida, solo que no tiene dinero. sé uh -huh. es una actriz muy mal, o sea, muy mal. Digamos que fracasada,
1: no en el sentido de que sea mala, sino de que a lo mismo como no tiene dinero,
0: pues sus presentaciones no son tan glamurosas. Exactamente, eh, es una niña muy tierna, es menor que Dorian, o sea, ve la vida todo como un cuento de hadas, porque creció, creció en un teatro, ya que la mamá también es una actriz fracasada, uh -huh. eh, ella creció en un teatro, entonces ella pensó que toda la vida iba a tener a su príncipe azul, es más, describe a Dorian como su príncipe azul. Y
1: Claudia, que cabe aclarar que Civil Bane pues fue casi que el
0: primer amor de Dorian. Sí, es cierto, fue el primer amor de Dorian y luego pues je, 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 nos no faltaron las risas ahora está en el cielo junto a Michael Jackson y pues luego pues o sea en paréntesis de este je, momento de risa pues Dorian después de ella pues digamos que no tiene así como un gran amor Simplemente... No, lo,
1: lo demás son aventuras pasajeras gozando
0: de la vida. Ajá, gozaba de la vida, no le ponía atención y empezó a tener la misma filosofía que nuestro Lord Henry. Pero bueno,
1: ya aquí está la descripción breve de los personajes. Ahora empecemos con lo interesante. Chan, 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 chan. Vayan por palomitas, café o lo que quieran. <risa> Ahora, bueno, como tema principal, vamos a empezar hablando sobre las relaciones entre estos personajes, cómo eran entre entre ellos mismos y cómo era su relación con el entorno y la sociedad en la que estaban viviendo. Exactamente. Que creo que como principal relación
0: vamos a poner la relación entre Basil y Harry. Hey, Basil y Harry. Ellos, la verdad, durante el desarrollo del libro yo no entendía por qué seguían siendo amigos sabiendo bien Los cómo esto se atrae, ¿no? No, pues sí, pero sabiendo que era, cómo era Lord Henry y cómo, o sea, cómo él interactuaba y todo lo que a veces lo que le decía a Basil era como, por qué siguen siendo amigos? I mean,
1: yo yo siento que el uno necesitaba del otro, ¿sabes?
0: O sea, como que necesitaba el uno necesitaba la parte mala y el otro necesitaba la parte buena.
1: Sí, porque si te pones a mirar, digamos, Basil al ser un ser tan
0: como tan hermético y tan
1: cerrado, necesitaba como la mentalidad súper amplia y de mundo que tenía Harry Asimismo, mismo Harry al ser tan amplio y tan desmensurado necesitaba como que alguien serio le pusiera los pies en la tierra como que no siempre
0: de, lo dejara vivir a sus anchas y todo esto estuvo bien hasta que Dorian se metió porque si ves el punto de quiebre en esta amistad va a ser Dorian sí,
1: pues Dorian es como el detonante de lo que son los celos ya que pues no es secreto para nadie que Basil tenía como cierta atracción hacia Dorian, nunca nos especificaron si era una atracción romántica o simplemente
0: fascinación, pero pues creo que el mensaje está muy implícito. Y creo que Lord Henry les, le dice a Basil como, hey, tú estás fascinado por este muchacho y pues este muchacho necesita un poquito de realidad. Y... Pues
1: sí, o sea, ya saben que la fascinación y todo, pues, a ver, muchachos, es Oscar Wilde. Uh -huh. <ríe> de quien hablamos. Entonces, pues obviamente iba por un interés más allá. Asimismo, esto es lo que acabas de decir, de que, pues, Basil le dice que,
0: pues este muchacho necesita conocer un poquito más de la vida, o sea, le falta calle. Entonces, como comentaba Lau, eh, eh, Dorian y Dorian viene a ser el punto de quiebre entre estos dos amigos, pero. En el sentido de que los dos van a competir por mantenerlo de la manera que ellos quieren. Claro, porque cada
1: uno tiene un interés distinto en Dorian. Harry lo ve como alguien a quien le hace falta una pequeña ayudadita, una pequeña probadita del mundo. Y Daisy lo ve como el ser perfecto y glorioso que no quiere que nadie toque ni corrompa su
0: belleza. Exactamente. Y es ahí donde empieza lo que nosotros llamamos el antes y el después de Dorian. Eh, Dorian va un día a comentarle uh -huh. a, a, a sus dos grandes amigos como, encontré el amor de mi vida. Sí, un poco muy Disney, pero él eh, encontró su amor de mi vida después de que este, esa persona, Lord Henry, le dijera como no sé, usted no, usted, usted, está, usted está pendejo, parece. Entonces él dice como, no, me voy a caminar así como toda una drama queen, y se va y encuentra a esa persona llamada Civil, que es una actriz de mala muerte en un teatro de mala muerte, y que le parece preciosa. ¿Por qué? Pues... Pregúntenselo al autor.
1: Sí, no, y que ya como lo habíamos descrito antes, Civil era la versión femenina de Dorian. Uh -huh. Así que
0: esto lo atrapa y lo cautiva, ya que ve una parte de él en ella. Exactamente. Y esa chica pues era mucho más menor, que, mucho más menor, mucho menor que, que Dorian. Es una chica que ha vivido en una bola de cristal también porque su mamá es una actriz fracasada y lo único que tienen para comer es... Es ese teatro y su hermano súper sobreprotector, porque no tiene esa muchacha, no tiene papás y como Dorian. Sí, o sea, creo que el autor eh, que Oscar Wilde eh, te vendió, nos vendió a Sil como un Dorian II en versión mujer. Ajá. Entonces él, él dice, como no, yo me voy a casar con esa muchacha. Y entonces los dos amigos, como, ¿qué te está pasando? Porque que obviamente. Acción, no, por favor. Sí, obviamente, si a ti tu amigo te dice, como, a menos de una hora que no le conocías a nadie, te dice, como. Encontré a la persona con la que me voy a casar, tú dices como, cálmate, algo así muy Ted Mosby. Tú sigues pendejo, Dorian, o sea, te lo acabo de decir y te lo repito. Exactamente, y cuando hago eh, lo de Ted Mosby, es porque pues, es igualito quien le dice en la primera cita, te amo a una persona. <risa> Ajá. Entonces él va y, o sea, está súper enamorado, va todos los días a ver las obras de ella, le manda flores y le dice a la mamá, o sea, y empieza a tener como su amorío con esta muchacha, pero esta muchacha obviamente no hay como relación física como tal, sino puras palabras. El hecho de que esta muchacha sea menor de edad, pues es un, es como un cargo muy grande también en esa época. Entonces él ve que la única manera de estar con ella es casándose, y fue pues cuando le va y le dice a sus amigos y sus amigos, como, We need to conocerla. O sea, necesitamos conocerla, pero ya. O sea, ¿qué es lo cautivador como para que usted diga me caso ya? Ellos son como cualquier amigo que tendrías tú, que es como, A ver, cuenta el chisme, yo tengo que saber por qué. Entonces él dice como que no, yo no los quiero llevar porque fijo, usted me arruina. Y entonces él le dice, ellos le dicen como que ay no, 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 no sea huevo, llévenos. Y él antes de eso le dice que van a ir sus amigos y que por favor se case con él porque ya no aguanta más y que, sí. Entonces, la pendeja está, porque es que la verdad, está, está, los dos están muy pendejos. Entonces él le dice como, se ilusiona re feo, que va a vivir en una mansión y que todo, y pues, amiguita, tu historia no va para mucho. Entonces, ella al estar tan ilusionada, pues falla en la obra, falla en la obra que lleva obviamente Dorian a sus amigos, todo orgulloso como, mi vieja, y ella como no, qué <ríe> decepción. Sí, entonces ella empieza a actuar mal porque está súper concentrada, como me voy a casar, voy a hacer un vestido. <ríe> y, y es como. Está muy ilusionada con Dorian. Está muy ilusionada por lo que le dijo Dorian. Hace la obra re mal, y además que es una obra súper importante porque creo que Lord Henry la conocía muy bien y los aburre tanto que para el tercer o cuarto acto de esta obra ellos dicen como ah, lo siento adiós <risa> como que no iban a aguantar más y pues Dorian ve toda la situación con rabia y después de la obra le dice a, a Civil como pues ni más después me, le reclama
1: muy feo uh
0: -huh, y y le dice que po lo pone en ridículo frente a sus dos amigos sus más importantes amigos sus más importantes relaciones entonces le dice como uh -huh. pues no pues ¿no? o sea pues el matrimonio se acaba, amiga. I'm so sorry. Adiós. Y se va. Porque pues súper decepcionado, súper triste, porque en serio quería mostrarle lo, lo que él veía en ella, ¿no?
1: Sí, y arruinó de cierta manera una noche importante para Dorian. Y aquí es donde empezamos a ver que toda la caridad y todo lo bella persona y
0: comprensivo que resultaba ser Dorian, pues ya no lo es. Exactamente, ya no lo es. Y es por eso que Dorian... Al otro día se entera, bueno, creo que le llega, lo ve en las noticias, ¿no? Bueno, no en las sí, noticias, en el periódico. el periódico. El periódico. lo ve En el periódico, el periódico
1: fue, son noticias.
0: Ya se suicidó y al darse cuenta, se había suicidado pues la joven Civil Bane. ¿Por qué se suicida Civil Bane? Porque se da cuenta que pues perdió todo, el perdió todo. Era la oportunidad más grande de, de salir del hueco en el que estaba y de sacar a su familia
1: y lo perdió todo. Exactamente, Entonces, y esto trastó mucho. Dorian, ya que ver que alguien se suicida por él.
0: Exacto, y creo que Civil le deja una carta.
1: Exactamente, ya que Civil le deja una carta, y es que aquí hay un detalle súper importante, que no lo vemos hasta a mediados del libro, y es que el que lee la carta que deja Civil nunca es Dorian, sino el
0: hermano. Sí. Sí. El cual se carga de ira y rabia contra Dorian y dura mucho tiempo buscándolo. Exactamente. Eh, se suponía que tenía que entregar esa carta. Esa carta nunca se entregó. Y en la carta decía que, pues, que lo amaba demasiado y que no, no podía con el dolor inmenso que él le había dejado, que él la dejara. Entonces que no iba a soportar eso y decide irse del Quitarse la vida. Exactamente. Y aquí es donde creo que lo ampliamos un poquito porque es un tema bastante heavy. Ah, no, lo ampliamos al final. Sí, no, 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 relax. calma, Al. calma, que falta la relación más importante. Y aquí es donde, describiendo esa primera como parte del libro, que esa parte es muy importante porque es la parte que marca a Dorian el suicidio de civil, vende de almita chiquitica, era chiquitica, ¿no? Eh, sí. Pasamos a su relación con Lord Henry, que ya hemos hablado de él, ya se tienen que haber dado una idea de él. Pero vamos a es, que es, una, es
1: una de las relaciones más, más, más importantes de todo el libro, ya que cuando nos describen a Dorian en el inicio, como Basil lo describe, es un ser lleno de paz, de completa ternura, que no conoce nada de, de, de la maldad en el mundo ni nada de esto, y que pues, digamos, creo que acá lo importante o el parteaguas que cambia, como revoluciona toda la mentalidad de Dorian es cuando él es un ser muy bello, Uh -huh. estéticamente y, e el, y al interior, pero hay que recalcar que estéticamente era un ser de belleza pues espectacular, desmesurada. Pues Basil, ajá, Basil ve esto y lo quiere conservar entero para él, pero a Harry simplemente no le importa y a Dorian tampoco. Dorian, a pesar de que como que nunca le, le prestó importancia a su belleza, la, la verdad le daba igual, pero Harry le dice o sea, en esa conversación le dice como, ok, eres como afortunado por tener esa belleza, pero ten en cuenta, querido, que esas cosas no duran, que luego se te va a acabar y luego vas a quedar como viejo, feo y, fe y viejo.
0: Como yo. Y pues, o
1: sea, <risa> exactamente. Y pues, o sea, nada, como que aprovechalo mientras lo tengas porque ya después no lo vas a perder y jamás lo vas a volver a recuperar. Esto pues trastoca como resto a Dorian. Y, y pues empieza como a, a pensar en ello y se interesa más en Harry. Harry pues viene siendo como su mentor de la vida, el que le va a decir como, mira, esto esto es así, ¿por qué no haces estas cosas? Y no le tengas como miedo a lo que te diga la gente, o sea, tú haz lo que te, te dé la gana. Y de cierta manera pues Dorian Gray pues ya que al ser alguien tan inocente a sí mismo es muy voluble, entonces empieza como a tomar ciertas ciertos comportamientos que le imparte, impartidos por Harry, que a sí mismo molestan mucho a Basil, ya que efectivamente lo que tanto temía pasó, corrompieron a su amigo. Sí, y
0: como tal, para hacer un poquito de ampliación con esto, eh, Lord Henry es un personaje muy completo, pero cuando digo Demasiado. completo, no significa que sea correcto. Y es, creo que, la diferencia que tiene, que muchas personas piensan que un personaje completo debe ser correcto. Y no es así. Lord Henry no. es un personaje totalmente contrario a correcto, pero lo hace espectacular. Lo ha, o sea, es una, una, un personaje bien construido. Sí, es él, que,
1: creo que, el personaje mejor desarrollado de todo el libro.
0: Mejor que Dorian. Mucho mejor que Dorian. Sí, y, y es chistoso. Acá, ¿Dime? Y es chistoso que él no es el principal.
1: Exactamente, a pesar de que es el coprotagonista se roba como todo el papel y creo que uno más, más que todo uno recuerda la historia de Dorian por lo fantástica y espectacular que él pero uno recuerda más que todo a Harry con sus apuntes, con su manera de pensar, su estilo de vida creo sí. que uno lo recuerda
0: hasta con cariño a pesar de que es un ser pues
1: políticamente incorrecto Sí, y,
0: y dime. y no sé Henry o Harry, como lo quieran llamar, él sabe que, Donia, que Dorian es débil, que es frágil, que es ingenuo, ¿sí? Y que él Y es se aprovecha bello. de ello. Y se aprovecha de ello, claro, sabiéndole entrar por donde él sabía que le podía entrar. Por el arte, por la música, por el buen gusto. Y acá es una de las partes importantes que hay que
1: tener en cuenta en el libro y es que, digamos, dado a la... A la charla que tuvieron en el inicio, cuando recién se conocen, donde le dice que aproveche lo bello, porque esto no siempre dura. Uh -huh. esto, Dorian comete como el acto más relevante y que marca la historia del libro. Y es que él desea, ba ba Basil termina la pintura que estaba haciéndole un retrato a Dorian. Él desea jamás envejecer. Uh -huh. Una vez que Basil termina el retrato, él desea nunca envejecer, ya que tenía muy claro o muy en mente todo lo que Harry le había hecho inicialmente. Y esto creo que es uno de los puntos más importantes que vamos a tratar en el libro, pero para ello decidimos dividirlo en tres facetas. Sí. ¿Dinos, May, ¿Cuáles son las facetas en las que vamos a vivir este libro para que la gente pueda entender? Y los temas que vamos a tratar van a
0: ir de acuerdo a cada una de las fases por piedad para ustedes. Sí. Con Lau decidimos dividir el libro en tres partes. La parte inicial que va desde el comienzo del libro hasta la muerte de civil. El seg la segunda fase es la fase de transformación, la definiría yo, que es todo el proceso desde la muerte de civil hasta el encontrar que es un es alguien hasta mucho peor que Lord, Lord Henry, ¿cierto? Uh -huh. Y la tercera parte ya es como el decline de Dorian, cuando empieza a come, eh, cometer, entre comillas, atrocidades por su belleza, uh -huh. y empieza a ver que no todo es perfecto y que su belleza, o sea, a pesar de que puede que dure para siempre, él no, es, él no, está, él no está siendo bello como él era al principio y empieza al decline a obsesionarse consigo mismo, obsesionarse de la manera con la que la gente lo ve y que la gente lo vea perfecto y es cuando, eh, ah, que esto es spoiler alert, obviamente eh, al final del libro pues él fallece, muere.
1: Sí, pero eso vamos a ampliarlo ya más para el final. Sí. Entonces, creo que resumiendo las facetas son como eh, la primera, eh, la esperanza de Dorian Gray, su renacimiento, uh
0: -huh. la segunda, su decadencia y la tercera, su perdición. Exactamente. Y, pues, de la primera parte ya hablamos bastante, aunque no lo crean, ya hablamos bastante, pero hay que señalar algo, que él igualmente se sentía o se sentía como, como que Basil era como también un terrón de azúcar, ¿no? Decía como, no, Basil, es cuando Lord Henry viene y se le me mete por los ojos.
1: Eso, y que hay que tener en cuenta que algo que, pues digamos, yo le encuentro mucho sentido a lo de Basil, o sea, de que lo quiera como mantener tan tan oculto, tan escondido, es que, digamos, siente que, lo, se, lo, que o sea, lo más bello en secreto está mejor y lo tiene como una porcelana o una estatua de vidrio que en cualquier momento puede romperse. Y eso es justo lo que él no quiere y se empieza a tornar un poco más, no sé, protector, dado sí. que también, aunque pues ya saben, como lo dije, es Oscar Wilde, el sentimiento de Basil hacia Dorian pues está completamente implícito aunque jamás te lo dicen. Pero es sentía mal. cierta atracción romántica hacia Dorian y por ende no, no sabía sí. que
0: nadie lo conociera. No, sí, además que Basil también te tiraba sus, sus solos, sus, puedes decirlo así, sí. sus solos filosóficos, pero mm. no eran del todo correctos. El hecho no. de que también él sintió celos por Civil. El hecho de que... y, y por Harry también. Y por Harry, Harry sintió muchísimo celos. Y el hecho de que pues, se notaba de un principio que Dorian le gustaba conocer el mundo, quería conocer el mundo. Tal vez conocer el mundo no de la manera en la que lo conoció con Lord Henry, pero sí quería conocer el mundo. Y todo el mundo que él había imaginado que iba a conocer y que lo iba a conocer con Civil, se cae a pedazos cuando pues él obviamente rompe con ella y él y ella se suicida.
1: Hay que tener en cuenta que aquí Oscar Wilde nos hace una crítica importante ¿eh? en este inicio del libro hacia mm -hmm. la frase frivolidad de la gente, uh -huh. hacia la banalidad y que entre más ostentoso y más fachoso te veas, o sea, fachoso dices del término en el que mejor aparentes, ¿sí? Uh -huh. O mejor o bien presentado te veas, pues... Así es como todo el mundo como que sí, vas a estar como en una socialmente aceptado. Entonces hace como mucha una crítica muy fuerte hacia la frivolidad y la banalidad del de, pensamiento de la gente de ese entonces. Nomás por, por ponerlo de ejemplo, la tía de Dorian.
0: Ah, sí. <risa> Ella se llama... Personaje completamente irrelevante, pero que sí.
1: sirve como que es buen medio para hacer una crítica. Sí, es
0: eh, Lady Agatha, ¿no?
1: Sí, Lady Agatha. Sí, Lady Agatha, gracias.
0: Eh, además, pues a Dorian, eh, vamos a tener dos opiniones diferentes sobre civil, desde el punto desde los ojos de Harry y de los, desde los puntos de Basil, porque Basil dice como, la acabas de conocer, amigo, o sea, es imposible que te hayas enamorado ya de ella. Y pues Harry dice como, es una, una sirvienta que te vas a casar con una sirvienta. Exactamente. Acá está como,
1: digamos, vuelvo, vuelve y se hace la crítica de una manera más distinta, ya que pues Basil representa como el lado más, como el angelito bueno, el angelito malo. Uh -huh. Basil representa como el angelito bueno, en donde le está diciendo a ver, aterriza, no la conoces bien, no sabes de dónde viene, no sabes sí, su procedencia, ni uh -huh. nada de esto. Pero al contrario, Harris un poco y ya no lo, no lo dejan ver desde hace mucho, que no le importa como de dónde venga ni nada, sino el estatus social que tenga, el dinero que provea. Entonces le dice pues a ver, esta vieja es pobre, ¿qué, qué te pasa, amigo? Reacciona, date cuenta. Y pues por ese lado como que, o sea, simplemente como que le sugiere que la use como para, para pasarla bien con ella, más no que se meta en algo más serio o se comprometa con ella, porque pues no es una persona... Con dinero.
0: Y podemos ver en esta primera parte eh, lo bello que puede llegar a ser Dorian porque ni lo uno ni lo otro le interesa, se siente más uh -huh. como por él y, y es por eso que cuando, o sea, cuando él se las quiere mostrar, él quiere que vea, que vean lo que él vio en ella y al La que perfección ella, que vio. exacto, y a ella pues decepcionarlo todo, pues mató todos los sentimientos tal vez platónicos, y lo voy a decir así platónicos, que tenía por ella.
1: Sí, porque a fin de cuentas para Dorian Civil simplemente fue un espejismo, sin embargo fue un espejismo que lo trastocó y lo sacó de la realidad en la que estaba
0: y le mostró un plano más oscuro de él. Sí, eh, es como Civil va a representar como personaje el choque a la realidad de Doria que él como, como mismo como Civil era, que era una una rosita delicada, y pues que el mundo, es, que las rosas no son solo así de delicadas, sino que tienen espinas. Exacto.
1: Y aquí creo que ya dejando un poco a un lado esta esta primera parte, entramos a la segunda parte del libro y es cuando civil le muestra ese choque de realidad, ese baldado de agua fría a Dorian y empieza el cambio en
0: él. Sí, porque, bueno, luego de que, como ya lo hemos mencionado muchísimas veces, Sibyl se decía, pues Dorian... Queda como cargo de, de conciencia, sí, al decir como que no venga, ella se suicidó porque yo terminé con él, ahora su mamá va, no va a tener con qué comer, su hermano tampoco, todo va a salir mal. Y es cuando también llega Lord Henry y le dice, despierta, bueno, luego de varios días, ¿no? Obvio, luego de varios días como, ¿dónde estabas, pendejo? Y él como ¿Bien? sufriendo. Y Lord Henry le dice como que, pues, no, o sea, amigo, no, la vida no es de eso, pues, si ella se decidió, pues, mal por ella, no es tu culpa, amigos, e ella fue la que tomó la decisión, no es culpa uh -huh. de nadie. Y le dice, leas este libro, que este libro también va a ser muy importante en la historia.
1: Es un,
0: es un libro clave en
1: la historia de Doris, Que no
0: tiene nombre. <ríe> a es ver, Amarillo. Papá. El libro Amarillo, así se define, el libro Amarillo. Ese libro Amarillo es como la Biblia de Lord Henry. Sí, su es, manual de vida, básicamente. Su manual de vida y Dorian lo lee y queda fascinado porque esta vida ni siquiera Basil, que era su amigo más nuevo y su amigo más de mundo, entre comillas, le había presentado
1: y Dorian, obviamente después de, que, de tan alentadoras palabras de Harry, donde le dice, bueno, no, no es culpa tuya sino de ella, la decisión fue de ella, tú no tuviste nada que ver pues sal de ahí, o sea, como que reacciona, él oh. empieza a leer este libro y se empieza a dar cuenta de que nada en lo que creía era verdad y de que se estuvo privando de muchas cosas que pudo haber hecho simplemente porque supuesto, todo el mundo le dijo que
0: no eran correctos. Sí, y aparte de que... Que, de que Dorian se da cuenta de que la vida no es tan sencilla y que tal vez su belleza lo podría llevar a tener una vida sencilla.
1: Correcto. Y empieza y a además,
0: su decadencia. Además, a pesar de que Lord Henry está casado, siempre habla pestes de las mujeres y pestes del, cas de, del matrimonio. Del matrimonio. Que son ¿Y las pestes? en su esposa de por sí y la esposa es súper inteligente by the way.
1: algo que me encanta es como su conflicto y todo su breakdown de, de qué de su mental breakdown de, de la palabra siempre y que de por sí es muy cierto digamos en cuanto a las mujeres siempre usamos la palabra siempre y acabo de decir siempre
0: como tres veces días.
1: Ajá. y él lo
0: dice es que no hay un para siempre y, y él le cuenta también a Dorian como él tiene sus concubinas y ella tiene sus amores.
1: Ajá, y acá es donde digo en cuanto a su mental breakdown o su o su divagación en cuanto a la palabra siempre, acá es donde te deja ver claramente su pensamiento nihilista, ya que dice es que nunca hay un siempre, todo acaba, y es el curso de la vida. Las mujeres Esto, exageran con esta palabra.
0: Es totalmente cierto, a pesar de que la esposa... O sea, es chistoso porque él sabe que su esposa no... O sea, por eso mismo él se casa con ella. Porque no es como las demás uh -huh. mujeres. Pero igualmente eh, la denigra y solo se reúnen, creo que para tomar té.
1: Sí, para eventos sociales. De hecho, de resto, cada cual vive su vida loca.
0: Y cada, y tienen sus propias libertades. Él dice que, pues, en parte, lo que ella hace es lo mismo que él hace. Así que en eso no la juzga.
1: No, pues entonces ella también debería juzgarlo a él y él debería, y él es consciente de que debería ser juzgado por eso, ni lo uno ni lo otro. Lo
0: que pasa es que siempre habla, pues, de las mujeres. Y es cuando sí. Dorian empieza a salir con él y el libro y él se empieza a relacionar con esta Biblia amarilla. Y él es como, ok, entonces, y aquí... Eh,
1: hacemos como alusión al nombre de la fase que es la decadencia, en cuanto a Dorian Gray empieza a hacer a diestra y siniestra lo que se le antoja guiado por su
0: buen amigo Harry. Porque él le acolitaba todo, más que cuando Dorian termina de leer el, el libro amarillo, y le dice como has completado esta fase, siguiente fase, y lo lleva a un prostíbulo, que es una escena que yo recuerdo mucho porque Dorian estaba como, ¿qué está pasando? Pero pues, uh -huh. desde ahí él, dice, él le dice como, tú puedes hacerlo con quien quieras, amigos, tú puedes hacer lo que quieras, emborráchate, vive tu vida y síguela. Y él dice como, uniendo lo que me acabas de decir con la situación y con el libro amarillo, pues sí, a ver todo.
1: Ajá, y en esta en esta etapa de decadencia es donde hay que hacer como el la aclaración lo más importante, ya que pues Dorian se entrega completamente a sus placeres, a todo lo que le cause bienestar a sí mismo, a, a sus a gustos las... personales, a, uh -huh. ajá, a las banalidades, y tenía en su casa el retrato de sí mismo que le pintó Daisy. Una vez se queda mirándolo y nota como una pequeña arruga o un pequeño cambio en la apariencia de este. Dorian se asusta y decide cubrirlo completamente. Acá el mensaje no nos lo dan, pero pues uno sabe que todo lo que los vejámenes que Dorian cometa en la vida van marcando, se van marcando en el rostro. Por eso también nos, nos muestran a Harry como un tipo un poco demacrado. Uh -huh. Ajá, pero pues entonces, digamos, todo lo que hay, lo que te explican en el libro es que todo lo que hagas, o sea, todas las cosas malas o todo lo que hagas, pues se va marcando en el rostro. Cada arruga, cada cosa, cada expresión es de alguna experiencia o algo que hiciste. Entonces, digamos Dorian siempre conserva como su imagen de niño bonito y todo, pero el retrato va mostrando cada una de sus como de sus marcas.
0: Es la manera de mostrar que él aparentaba simplemente aparentaba.
1: Exacto. Y pues él se da cuenta de esto y decide no comentarlo con nadie, sino que ocultar el, el retrato.
0: Sí. Él, él empieza a hacer de las suyas, él como que aprovecha la situación que se está presentando ante sus ojos, que el retrato es el que envejece y el retrato... Por ahí dicen que el pecado envejece, ¿no? Entonces él ve que el pecado se está transportando a, esa, a la foto... Y él dice, pues yo sigo haciendo de los míos igualmente, digamos que entre comillas, estoy salvado y estoy disfrutando mi belleza.
1: Y porque total y al fin y al cabo nadie sospecha y nadie dice nada porque pues no, no se nota. Todo el mundo lo sigue viendo como el muchacho bueno y puro cuando la realidad no es esa. Y de aquí nuevo, de nuevo se viene la crítica hacia la apariencia. Sí. Cabe sí. tener en cuenta que en esta parte nos podemos dar cuenta, como también de los temas en cuanto a la manipulación.
0: Sí, eso es cierto. De cómo uh -huh. y el, cómo él empieza, cómo empiezan a cambiar los los, ¿qué? los los, pesos de la historia, porque antes era Lord Henry el que controlaba a su dedo a Dorian y Dorian se empieza, empieza como a decirle, pues ya me ayudaste, pues ya no me importas, ya te estás volviendo viejo. Y lo hace a un lado. Exactamente. Uh -huh. Lo hace a un lado. Y sin Dios ni nada se viene a vivir su vida, se la pasa en bares tanto de mala muerte como de buena, de buena calaña. Se la pasa uh -huh. disfrutándose a sí mismo eh, con muchísimas personas. No solo, cuando digo personas, es en general los géneros de todo. ¿sí? Y, de orgía tras orgía. Uh -huh. Pero él también se da cuenta de que, de que tal vez eso no lo llena.
1: Sí, se da cuenta de lo que, que lo que está llevando es una vida... Digamos, la vida que todo mundo quisiera llevar, pero así mismo es una vida muy vacía, muy solitaria.
0: Y ahora que estoy notando, el libro nos da algo súper específico que ni siquiera sabía: que el cumpleaños de Dorian es un 9 de noviembre, entre el 9 y el 7. Y eso, pues la verdad, nunca lo ha tenido que cumplir en el mismo mes que yo. Vamos a llorar. <risa> okay. Entonces, Entonces, dato súper relevante. En la historia. La historia, wow. Sí, súper relevante. Verte, pero... anótenlo. <risa> de paso cumplimos cerca ya saben el regalo entonces Ay, no. esto causa que Dorian se da cuenta que ya no le llena esa vida y se empieza a obsesionar con otra cosa y
1: es el retrato y acá damos pie a la tercera y última parte y es cuando Dorian empieza a darse cuenta de, que, de su imagen pero sí. no de su imagen física, ya que en el espejo él siempre permanece como la, con la fachada de un muchacho joven, sino que se obsesiona con su imagen en el retrato, todas y cada una de las cosas que hizo, de todas y cada una de las arrugas y marcas que, que aparecen en él. Sí, y a que, fin
0: de cuentas remuestran lo que era el verdadero Dorian en el interior. Sí, el retrato va a ser el espejo que todos tenemos enfrente, el espejo que juzga, cuando, tal vez cuando tú te ves al espejo tú dices una mujer fantástica, apoteósica pero te das cuenta de también todos tus errores y todos tus defectos entonces el retrato va a ser el espejo de la realidad para Dorian y esa es cuando él empieza a ocultar el espejo pero al mismo tiempo ir a cada momento a, verle, a ver el retrato a ver qué está pasando con el retrato
1: y es que la diferencia entre como la, la, lo que tú mencionas del espejo y el retrato es que cuando tú te ves al espejo eres tú mismo el que te está juzgando. Acá no, acá es el mismo retrato el que está juzgando a Dorian, o sea, le está diciendo, le está mostrando toda como su, ba... su segundo baño de realidad, y por eso es que causa tanta asombro y tanta obsesión para él, ya que para alguien que está acostumbrado como
0: a la belleza y a las banalidades del mundo, ver esto es un shock tenaz. Sí, y te das cuenta como que, dime, como que él empieza a también... A, a tener tintes de locura. Sí. Porque cuando Basil se vuelve a acercar a él, le dice, como, ¡Ja, ja, como ¿te acuerdas, David? Sí. Entonces veo que ya no tienes mi retrato, ¿qué pasó? Y como que él va y le dice como, venga, el retrato era hermoso, porque no lo tienes ahí? Y Dorian empieza pues, a sudar, peligro, como, me está pidiendo el retrato, que está horrible. Y le dice como, ve ¿me puedes eh, enviar el retrato? Es que tengo una exposición en París o algo así, en Francia, en algún lugar. Ajá. Diferente a Londres, sí. porque esto todo se desarrolla en Londres, cabe señalar. Le dice como, ¿me lo puede expresar? Y él como, no. Y dice, ay, venga, yo nunca le cobré por el, por el retrato, simplemente lo hice por, por amistad. ¿Me lo puedes dar? Yo te lo devuelvo en Excel condiciones cuando eh, termine la exposición. ya como que, mmm, bueno, venga aquí tal día, tal hora y se lo entrego. Entonces, el antes de ir, eh, él va y para no alargarles el cuento, pues, mata al pobre Beysel.
1: Ajá, lo apuñala a traición. Veces. Pero acá, <risa> veces. y acá hay dos detalles hiper mega en Bien. la historia. Y es que si nos remontamos al, in al inicio, Basil no quería mostrar su retrato al mundo, ya que lo consideraba algo sagrado, bello y precioso que no uh -huh. debía ser corrompido. Pero acá en este punto de la historia ya nos damos cuenta de que primero Basil siempre fue muy sobreprotector con Dorian y pues estuvo al tanto de todas las porquerías que realizaba. Y aquí a Basil simplemente la imagen que tiene se deconstruye se de resto y le deja de importar, ya deja de considerarlo como algo sagrado, como una divinidad y lo empieza a ver de una manera un poco más humana, en la cual ya no le importa mostrar su retrato al mundo. O sea, ya lo deja de considerar algo sagrado, sino simplemente otro más del montón.
0: Creo que, pues remontándome mucho al libro, es, 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 bastante, es bastante chocante o sea, para una persona, pues, o sea, ver toda esta transformación y que llegue a esto, pero es que esto no es lo último que pasa. O sea, tú dices, bueno, va a terminar aquí y Dorian va a ser como un algo de realidad. Pues Dorian no, Dorian se no. va, lo, lo mata y se va a ver cómo quedó el, el retrato, que es la cosa que es más como irrelevante.
1: Es lo que le obsesiona y se da cuenta de que en el retrato la expresión cambia, ya no es una expresión de bondad y serenidad, sino se vuelve un gesto más
0: grave. Es como una sonrisa diabólica, por decirlo así.
1: Ajá, Tiene ya está más cargado de ironía y empieza a tener un tinte mucho más oscuro en la mirada, en la expresión. Y en que todo. tiene,
0: y en, y en la forma en que está, o sea, la forma, en las marcas que hay en su, en su cara y en todo el de retrato. Y Ay. esto, dime. Y bueno, sigue tú, sigue tú. Pues yo ya lo iba a acabar. Dale.
1: Previo a esto, él se consigue a un amigo para, pues, deshacerse de los restos de Basil, así que simplemente como que los incinera en su chimenea de la casa, así súper tranquilo, pues no tengo leña, bueno, pues aquí está mi amigo. Y... Para eso
0: están los amigos, para ayudarte cuando no tienes leña.
1: Leña. <risa> y lo único que hace es como, le oculta el secreto a, a Harry, pero no se lo oculta, digamos, como con culpa o algo, sino simplemente le dice, pues
0: Basil simplemente ya no está acá. No, es que más o sea, la conversación con Basil, de Basil, con, He, con Harry, con Dorian, es porque, ay, ¿sabías que, eh, que Basil nunca llegó a París y él como, ¿ah sí? ¿No sabía cuánto? Pues no sé. No, pues sí, no o sé. sea, se
1: hace com completamente el que no es con él y no muestra ni una
0: pizca de arrepentimiento. Por el acto hecho. Y pues Harry le dice como, no, pues nada, pues lo están buscando, porque pues igualmente es una persona importante. Y él como, ah, chingón, me avisa si lo
1: encuentran. Sí, cualquier noticia, pues yo, yo quedo
0: atento no hay problema. Que es una, una actitud que si comparamos al Dorian del principio con este Dorian, tú te quedas como esto no lo digo, es, jamás. Como, o sea, es como si fueran dos personas diferentes
1: jamás hubieras esperado que eso llegase a pasar y es tanta la desesperación que causa en Dorian la, la expresión y el cambio tan abrupto que tuvo su imagen en el retrato que lo lleva, como tú decías, a un extremo de locura increíble ya que su obsesión y su cosa como que la obra de arte se va se va construyendo y se va empeorando cada vez más, que mm. se desespera por esto, ya no importa ya no tolera a verlo porque no soporta la autocrítica Que se está haciendo a sí mismo Que uh -huh. coge un cuchillo
0: y rasga el retrato Sí, es cierto
1: Cosa que le
0: provoca la muerte Él por tratar el por tratar De deshacerse de lo que Sí, de lo que Él decía que no era él Que era su ser impura Pues terminó matándose a sí mismo uh -huh. Porque
1: o sea, básicamente el, el final pues se puede tomar, es muy metafórico, pero si lo tomas a hora de la verdad, pues él simplemente quería acabar con sus malos actos, quería acabar con todo, con su mala imagen, con la mala imagen que tenía de sí mismo. Pero la única manera de acabar con la mala imagen que tenía de sí mismo era acabar con él.
0: Lo que lo que es cierto y en parte era un, era un final que esperábamos. Yo creo que todo mundo esperaba ese final. O sea, leyendo el libro tú dices, él va a acabar. Va a acabar consigo mismo, sí. Sí, él va a acabar consigo mismo al tener sobre sí... Dos personas muertas. Dos personas muertas y un montón de vejámenes y un montón de cosas. Ah, lo, hay una cosa, una parte muy chistosa es cuando se encuentra el hermano de Civil y, como, ¿sabes dónde está Brian Grey? Es como, sí, ese va ahí. O sea, él siendo él es como, ese va ahí. Que a mí me parece, o sea, está súper descrito seriamente, pero a mí me, me da risa pensar en esa escena.
1: Y es gracioso porque, o sea, también es curioso porque, digamos, el tipo, pues el, el hermano de Civil duró buscándolo. Por muchos años, por mucho tiempo, él ya estaba viejo, ya había
0: crecido, y Dorian seguía viéndose como un muchacho. Y él obviamente sabía que él no iba a sospechar nada de un muchacho. Entonces, como, ¿esa batalla ¿El viejito? Allá, allá va sí. Ah, sí, allá está él. El, el. <risa> es, 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 es que tiene humor, pero no es un humor ni negro, ni blanco, ni nada. Es un humor diferente, un humor muy de época. Sí. Es es muy muy intelectual. Humor, sí, un humor muy, muy, muy bien pensado. Que tú no te vas, o sea, no te vamos a decir que te vas a leer el libro y te vas a reír a carcajadas porque eso no lo va a pasar.
1: Pero de cierta manera sí te causa gracia porque hay comentarios sí. muy oscuros o, o, o irónicos que tiene Harry al principio sobre todo sí. que, que se vuelven magistrales y
0: de por sí que son graciosos. Sí, es más, no sé, creo que por acá lo tengo. Tengo uno que me dio mucha risa, pero... Sí, y para finalizar, vamos a finalizar con algo totalmente diferente, y es que en vez de dato curioso, vamos a pasar esa... Hablar de la película y por qué no se la recomendamos.
1: Aquí ya, digamos que recomendaciones de películas, no le recomendamos para nada la del retrato. y sí, además que los personajes están muy mal elegidos. Ay, total, total. Pues, Dime tú, ¿cómo sería si nosotros hiciéramos la
0: película? Cada claro, cabe señalar que como, que como buenas fans tenemos nuestro... como nuestro... Nuestro, nuestro cast ideal para hacer la película, donde nosotros somos las, director, las di di directoras, sí. Y que sí, si, esta película, Laura del... si, si esta película sí si va a durar cinco horas, no importa porque es de esta grande novela. Entonces, Exacto. tengo como Dorian a Ryan Philip. Si sí, no lo conocen, es el
1: actor principal de la película Cruel Intention o Juegos Sexuales. Y todos van a decir, pero es que Dorian es pelinegro. ¡No! <risa> <risa> Pinche película. No, ahí te lo describen como un joven Mono. Un rubio de ojos azules. Uh
0: -huh. Entonces, muy guapo. Y para civil, eh ¿Te acuerdas la muchacha que yo te mandé que debemos publicarla en nuestras redes sociales? Sí. Esa me parece, que la gente no va a entender, pero es una muchacha que encontré en TikTok eh, que se llama Faith, que me parece como la civil que yo me imaginé. Es muy bueno, bella. Pero si no, pues puede ser el Fanning, pero con el cabello pelirrojo. Sí. <risa> eh, sí, yo siempre me
1: imaginé a civil con pelo rojo, no sé por qué.
0: Yo también. Eh, bueno, como Basil tengo a dos personas. Tengo a Freddie Hickmore. Lo conocerán por estar en la fábrica de chocolates, Charlie la fábrica de chocolates, okay. o el protagonista de... Charlie la fábrica de chocolates. <risa> ya grande, obviamente, ¿no? O puede ser okay. el que sí hizo de protagonista en la última película que sacaron del retrato de Rang la película del 2009, que se llama Ben Barnes, Ben Barnes, algo así, uh -huh. que él sí, lo bien. siento más como un basil, yo uh es -huh. mi opinión, y como Lord Henry. Eh, tengo a Tom que pues ¿Por qué no puede ser guapo?
1: No sé por qué, yo siento yo, lo, yo yo siempre he visto como a John Hump o el de Black Mirror Ah, ¿cuál? El guapo, también Sí, lo veo más en ese papel No sé por qué Puede,
0: puede, puede Puede puede, puede, puede uh -huh. ser Y creo que eso porque el resto puede ser cualquiera, la verdad No, no, me, no me generan relevancia en sí, especial, no, es más en especial, por su actitud. En especial, yo creo que los que sí deberían ser excelentes actores y bien definidos son Dorian, Basil y Lord Henry. Civil se puede encontrar a cualquier pelirroja, pero.
1: Sí, no, pero ellos tres son invaluables. Exacto, son lo, el componente principal de la historia. Sí, sí ellos hacen la historia. ¿Tú, la ¿Y con qué difieres conmigo? Dime. No, creo que estoy de acuerdo.
0: En sí. especial que la dirijamos nosotras.
1: Ah, sí, claro. Uh -huh. Sería algo, digamos, un poco más realista.
0: Así salga cinco horas. We don't care.
1: Serán las mejores cinco horas de sus vidas. Bueno, ya que
0: esto es un po
1: este podcast es un poco diferente y lo vamos a estar basado en un libro, pues nuestras recomendaciones se van a basar en eso mismo, en otro libro que pueden leer para, no sé, pasar su cuarentena o su transición de cuarentena un poco uh -huh. más amables, más amena.
0: Sí, señora. Así que Recomiéndanos tú, tu libro, Mayra. Eh, yo voy a recomendar... Más bien, esto no es un libro, es una historia corta, pero es de Gabriel García Márquez, y es un... Crónica de una muerte anunciada. Yo corto todo eso. Entonces, mi libro, libro. Que no es un libro, es más bien una historia corta. Es una, sí, una sí. historia corta. Es la Crónica de una muerte anunciada, pero eso tú lo puedes leer en dos horas, y dos horas estás con el libro en tu cara. Que es excelente, que yo... En un día del idioma, tengo una buena memoria con ese libro, me, lo pre me prestaron uh -huh. la primera edición. O sea, estaba se tocado con, los, con cuidadito. Que es sí. un tesoro invalable de un ex amigo y la leí en todo ese día. No presté atención, no presté nada. Solo, solo leí. <risa> la cual le tengo mucho cariño porque me introdujo a Gabriel García Márquez. Tengo conflictos con sus dos libros, que es El amor en los tipos de colera de 100 años de soledad, pero las historias cortas son fantásticas. Okay. Bueno, yo les recomiendo
1: ahora es un cuento corto también, la verdad es una historia muy, muy corta, pero es sencillamente genial. Uh -huh. es de, se llama Carta a una señorita de París, es de Julio Cortázar, y trata básicamente la historia de un tipo que por alguna extraña razón pues le escribe a una amiga de París, pero este tipo tiene la, uh, tiene la particularidad de vomitar conejitos sí, suena <risa> loco, pero hace una analogía pero magistral y perfecta a Dios y a la humanidad él vomitando con sus conejitos en cómo los cuida y desordenan toda la casa, es un libro que si lo, está escrito de manera metafórica pero si lo, y la historia es genial pero si lo meditan y ven el trasfondo de este es una reflexión muy, muy profunda te
0: de Dime. que nos fuimos muy boom latinoamericano con nuestras nuestras recomendaciones y ni siquiera las, las comentamos entre nosotras sí muy boom latinoamericano pero es creo que la mejor época de sí. la literatura latinoamericana ajá
1: y pues les recomiendo demasiado este cuento, se van a tardar a lo menos minutos en leerlo, es muy interesante y se asemeja mucho un poco con la historia que acabamos de, de relatar.
0: Bien. Y ahora, uh -huh. ya que este podcast yo creo que para todos está siendo un poquito largo, pero viene de nuestros corazones, uh -huh. eh, vamos a despedirnos. Ajá, esperamos
1: que tengan una muy, muy, muy buena semana, que les haya gustado este podcast, ya que pues fue hecho con mucho cariño y era algo que nos hacía mucha ilusión grabar.
0: Pues, nada, que la pasen bien. Mayra, recuérdanos las redes sociales. Sí, nos pueden encontrar en Instagram como las inconformes pod. Nos pueden encontrar en Twitter como Las Inconformes, eh, recuerden en Spotify como Las Inconformes, en iPods en SoundCloud como Las Inconformes y si, y si nos quieren contactar, eh, la o les va a decir el correo.
1: Nuestro correo es lasinconformespodcast.com
0: Ya saben, sugerencias, no sé, que nos quieran patrocinar, necesitamos unos micrófonos manden dinero o temas que quieran que tratemos sí la verdad eh, temas porque vamos a
1: y escríbanos sin miedo, que nosotras no mordemos, al contrario,
0: tenemos sus recomendaciones muy en cuenta. Exactamente, siempre las tomamos y las anotamos y las tenemos muy en cuenta. Gracias por compartir Exacto. otro programa con, nosotra, con nosotras con y esperamos que sea de sagrado. Y, y
1: pues recuerden que a pesar de todo, nosotras somos expertos en nada. Pero críticas en todo. Muchísimas gracias, hasta luego. Chao.